3: No sé si ustedes sepan, pero en este último año calculamos que más de 200 carnalians ya han experimentado los fines de semana de 20 horas en los que no solo aprenden del uso de los cuencos, sino que profundizan muchísimo en su sanación y en su corazón. Pero también a través de esta experiencia ya están usando los cuencos en su vida cotidiana. Si quieres saber más información sobre estos eventos en el Bajío, en Puebla, en Ciudad de México, en Morelos... Mándale un mensajito en este momento a Jeffrey al 55 44 43 0106 O mándales un mensajito al Instagram Tepos-Cuencos-Coyoacán Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Les apuesto a todos los melómanos que nos estén escuchando que este va a ser uno de sus episodios favoritos. Lo auguro. Así que pongan mucha atención porque está aquí con nosotros Leo Hayblum que si no lo conocen es un hombre que ha hecho proyectos muy interesantes musicales, eh, sobre todo creo que como con mucha mexicaneidad, que eso creo que es algo muy valioso. Y lo conocí porque él vino a hacer el sapito aquí conmigo y empezamos a platicar, y que Philip Glass, y que Brian Nino, y que Patti Smith, y dijimos, güey, qué pedo, qué padre plática, así que decidimos convertirlo en podcast. ¿Cómo estás, Leo?
4: Muy bien, muchas gracias. Contento de estar acá.
3: Gracias por venir, gracias por darte el tiempo de venir desde Tepos para acá. Eh, van a escuchar dos episodios en las siguientes semanas. Uno con Leo y uno con Ivana. Ellos son pareja. Entonces, para que se imaginen, qué chingona <risa> pareja. ¿eh? Gracias. <risa> bueno, preséntate. Cuéntales qué trip traes.
4: Pues, mi nombre es Leo Heiblum y toda mi vida me he dedicado a la música. Eh, yo estudié primero composición en el CIEM y luego estudié ingeniería de grabación en Florida porque yo desde muy chiquito sabía que yo quería hacer música usando los sonidos que nos rodean y yo sabía que para poder hacer eso pues tenía que poder grabar bien esos sonidos. Entonces me fui a estudiar ingeniería de grabación y de ahí me fui a trabajar a Nueva York al estudio de Philip Lass y pues de ahí ya pasaron muchas cosas.
3: Güey, me cago cada vez que dices Philip Glass porque no estás entendiendo la fascinación que yo tengo por él. O sea, me parece así de lo más mágico que ha existido en el universo y que hayas estudiado con él es como ¡pum! No, pues Mind-blowing, así me explota la cabeza eh, de pensar que estuviste con él. Cuéntanos qué aprendiste con él.
4: Sigo aprendiendo. Este... Yo como que saliendo de la escuela me dijeron, escoge así tu lugar ideal a donde te gustaría ir a hacer un internship, ¿no? Y yo dije, pues, o Philip Glass o Peter Gabriel.
3: O sea, mi cartita Santa Claus es... Esos
4: eran. <risa> <risa> y me dijeron, no, pues mira, Peter Gabriel está en Inglaterra y pues no tenemos contactos allá, pero con Philip Glass sí, sí podemos intentar. Y pues, ah. le, o sea, me acuerdo todavía el, la sensación de llegar a mi departamento en Orlando... Y escuchar la grabación de, de la contestadora en donde había un... ¿Contestadoras todavía? De
3: esa época. Este, que...
4: Donde había un mensaje del estudio de Philip Glass diciendo que estaban interesados en, en que yo fuera a hacer un internship ahí. Así de que me metí al baño a escucharlo, no lo podía creer.
3: güey qué emocionante! Y pues
4: me fui me fui a trabajar en su estudio, todavía de camino a Nueva York, porque este, tenía como un, un tiempo libre. este Fui a al estudio de Adrian Bellew, en donde Santa Sabina estaba grabando su disco. Wow. Tuve estuve ahí todavía una experiencia increíble. Y luego estuve, durante cinco años, estuve trabajando con, con Philip Glass en distintos proyectos, especialmente en uno que se llamaba La Bella y la Bestia. Y después de eso, pues seguí conectado con él. Nos hicimos muy amigos y todavía sigo...
3: Por eso viéndolo. dices que sigues aprendiendo. Sí. Oye, esto que dijiste al inicio, creo que es muy importante de recalcar, que es como tu interés... En hacer música con lo que ya existe.
4: Ajá.
3: Porque sí, claro, o sea, ahorita aquí tenemos un infinito mar de posibilidades y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Exacto. Y a lo mejor, y lo más sublime viene como justo de, de nada más prestar atención.
4: De eso se trata mi trabajo, yo creo. O sea, John Cage decía que. Cuando tú escuchas eh, un, un, un ruido es algo que, que escuchas y te y te molesta, pero si le prestas atención, te termina fascinando y, y lo terminas. Un, puede ser un, el motor de un camión, o puede ser el fierro viejo que venda, o puede ser el perro que está ladrando, todo se puede volver música.
3: Wey, tengo yo que entonces clavarme en el fierro viejo que venda y superarlo, porque ese cabrón lo traigo atravesado. <risa> Te lo juro, cada vez que pasa digo, ¡maldito! <risa> Pero a ver, en toda esta búsqueda que has tenido como de crear ambientes, espacios, experiencias con, con el sonido, uh -huh. pues has ido conectando con pueblos originarios, has conectado con mucha cuestión ancestral. Uh -huh. eh, incluso tal vez te has vuelto como un coleccionista que resguarda como toda esa sabiduría en una biblioteca sonora uh -huh. y la vas transformando y la vas como modernizando incluso me atrevo a decir porque pues es ponerlo en los ojos de los que estamos ahora acá en lo contemporáneo, ¿no?
4: Sí, y también de alguna manera al mezclarla como que voy creando como nuevos espacios sonoros, ¿no? O sea, de pronto yo tengo un proyecto que se, de hecho que se llama la Enciclopedia Sónica. ¡Ole! <risa> Y, este, y pues sí, son, son, es música hecha con las grabaciones que he hecho durante ya 25 años de, de grabar cosas por el mundo. Y de pronto, por ejemplo, en, en la India, he grabado por todos lados, pero he ido mucho a la India. Y ahí tengo, por ejemplo, eh, algunas piezas en donde mezclo eh, sonidos que he grabado en un templo tibetano con sonidos que he grabado en el templo hindú de mi maestro. Entonces los dos sonidos, yo creo una canción con ellos de sonidos que pues quizás no, o sea, sí tienen que ver, pero hay todo un rollo ahí entre los tibetanos y los hindús medio complicados, pero pues yo los mezclo en una y canción. Y los concilias ¿no? No, en una canción. O también, por ejemplo, eh, tengo unas grabaciones que hice en, en la selva, en, en, en Yucatán, donde había unos perros peleándose, que estaba mala onda, así mal pedo la, la pelea, pero hacen unas melodías que jamás podríamos concebir los humanos, no unas melodías hechas por los perros en esos momentos que son... Pues si las ves desde el punto de vista musical, son magistrales. Entonces utilizo esas melodías como melodías de, de la música que hago o también melodías de, de de una señora gritando en la calle como perdida. Sí. este. Y por otro lado también he tenido a través del cine, que hago mucha música para cine, eh, he tenido como como mucho eh, acercamiento con el son jarocho por un lado. Y por otro lado, con, con músicos Raricas y músicos Raramuris que hice un proyecto con Patti Smith en donde estuvieron dos músicos Raramuris involucrados o, eh, y he producido ya dos discos de Philip Glass eh, tocando con dos músicos Raricas.
3: Cuando muy nos buenas. conocimos, eh, ¿te acuerdas que te dije? ¡Ay, no! Eh, encontré un disco que me encantó, que tiene esta... ¿Y tú de qué? ¡Yo lo produje! Y yo, <ríe> ¿qué? Sí. <ríe> me encanta. Me haces pensar cuando estás diciendo toda esta como contemplación que tuviste con la escena de los perros peleándose y lo encuentras como una sinfonía, como esta escena súper poética que nunca voy a olvidar de belleza americana, uh -huh. cuando está este chavo que es medio psicopatina y que graba la escena de... De una bolsa de basura volando Exacto. en el cielo y encuentra poético claro. y maravilloso esa danza de la bolsa de plástico en el cielo. Sí, tal cual. ¿No? Y entonces siento que eso es lo que tú contemplas en esa pelea de perros o en esa señora divagando en la calle gritando sí. cosas y lo conviertes en arte.
4: Sí, sí, sí. Y, y un poco como que mi misión es este. en, en la enciclopedia es como tratar de. pues. De apartar un poco el ego de esta es mi música y yo hice esta melodía y yo soy el compositor así de no, espérate. O sea, sí está todo bien con eso, pero pues también escucha lo que hay a tu alrededor y hay cosas maravillosas sucediendo también todo el tiempo.
3: Sí. ¿sabes? Oye, ¿qué es producir un disco? O sea, ¿qué significa para la gente que no sepa qué es ese trabajo?
4: Pues es que es un rango muy, muy muy grande el y otro... depende del
3: artista sí el otro
4: día por ejemplo estaba escuchando el, el podcast que hiciste con, con Adán y él justo decía cuando él decía ah, pues para los que no sepan qué es producir un disco y cuando cuando explicó lo que es producir un disco para mí era como órale yo no entendía eso no
3: mira qué loco
4: porque él decía que pues, producir un disco es este escoger las canciones decirle al cantante cómo va a cantar este escoger los músicos este hacer los arreglos y y sí eso es producir un disco pero para, para mí es tratar de este escuchar al grupo o al artista al que vas a producir y tratar de que el disco sea lo más parecido a lo que ellos son. O sea, como tratar de quitar todo, todos como los filtros y los este. Ay, ahora hay que meter un saxofón en esta rola y así de no, espérate. O sea, tú nunca has tenido un saxofón en tu grupo porque ahora vas a poner un saxofón en tu rola. Mejor sé quién eres, no? Qué padre. Entonces, como que yo trato de, 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 de que sea lo más puro, lo más cercano a lo, a lo que ellos ya son, ¿no? Por eso me gusta producir grupos que me gustan mucho, porque lo que quiero es que no, que no se vaya a meter nada en el camino, que no llegue un productor y les diga, ay, les voy a meter un cuarteto de cuerdas acá y acá vamos a meter... Este, ¿sabes que Este guitarrista no es muy bueno, entonces mejor vamos a sacarlo y vamos a traer a otro, otro guitarrista que es increíble. No, yo quiero que, no suenen, no, que suenen como son, ¿no?
3: Eso está muy padre. Hiciste referencia de un maestro, dijiste como mi maestro. Ah, y me sí. encantaría adentrarnos un poquito en tus escuelas, en tus inspiraciones. ¿Qué es lo que hace al artista? no O sea, porque siento que hay una parte súper nutrida que despierta esa sensibilidad. Uh -huh. Y sin esa nutrición no, no, no hay esa conexión y esa observación. Sí. ¿No? Vamos como tal vez descifrando cosas muy hermosas en nosotros y cuando las entendemos entonces las empezamos a ver en el exterior. Uh -huh. Cuéntanos.
4: Bueno, este al maestro al, al que hacía referencia En la India tengo dos maestros, un maestro de música que es un santo, o sea, es una persona que... Por donde va, todo el mundo le toca los pies y lo, 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 lo toman como, como una persona muy espiritual, porque es una persona muy espiritual. Uh -huh. Y luego su mejor amigo, que es como mi maestro de meditación. Ellos dos son mis maestros allá en la India. Pero ahora que dices eso, recuerdo algo que a lo largo de 30 años que conozco a Philip, eh, siempre cuando nos juntamos, siempre me hace la pregunta de ¿qué estás haciendo espiritualmente, o sea, cuál es tu práctica que Wey, tienes, qué ¿no? como que estás practicando, estás practicando y para él, o sea, él es como budista, este tibetano, pero también ahora lleva mucho tiempo trabajando con, 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 los, con los guirras, pero a él no le importa realmente cuál sea tu práctica espiritual, siempre y cuando tengas una, o sea, estés haciendo algo, estés chambeando en algo, no? Y, y yo creo que cuando dices qué es lo que hace al artista, pues la práctica, o sea, como dicen, este, ¿cómo llegas a Carnegie Hall? Pues practicando, practicando, practicando. Y, y creo que eh, como que cuando estás, cuando te entregas a tu disciplina, pues el tiempo no te deja de otro, o sea, como que este, estás habitando ese mundo ya y es el mundo, o sea, es tan real como este y es, es el mundo en el que habitas. Sí. Y entonces, pues estás entregado a eso y, y yo creo que eso es lo que hace.
3: Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Y has grabado algo en Varanasi?
4: No, he estado en Varanasi, justo en Varanasi. La única vez que fui, fui con mi mamá, Ajá. porque la primera vez que fuimos a la India con Ivana fuimos nueve meses. Órale. Eh, mi madre decidió irnos a visitar, porque ya llevábamos mucho tiempo allá. Y nos fuimos a Varanasi y fue muy fuerte. Durante un año ya no pudo comer carne después de esa visita. De ver eso. Sí.
3: ¿Para, ¿Para ti cómo fue?
4: De oler eso. De oler. Sí.
3: Es heavy Varanasi. Sí. Es lo más heavy que he visto yo en es toda mi vida, heavy. yo creo.
4: Sí. Pero
3: me fascinó. Sí. O sea, se me hizo lo más místico que me ha pasado. O sea, un lugar que dije, órale. Nunca había tenido sueños tan locos como los que ¿Vale? tuve esas noches. Y además me llevé unos cuarzos a Varanasi mm. que los remojé en ah, el río y son los que tengo en mi filtro de agua. Qué bien. Como que los cargué y me los traje. Claro, perfecto. Sí. Oye, yo ando tripeando muchísimo uh -huh. con la idea de que, pues, hay muchos sitios, muchos espacios que resguardan memorias muy antiguas,
4: uh -huh.
3: ¿no? Y nosotros podemos ir conectando como con esas memorias cuando vamos a. Un templo, eh, cuando vamos al desierto, cuando vamos a la selva, ¿no? Hay como una memoria muy antigua que se despierta, e incluso despierta cosas muy profundas en nosotros. Claro. Creo que también exploras mucho eso, ¿no?
4: Pues sí, justo, eh, justo eso es lo que yo creo de los mantras. O sea, yo creo que los mantras son poderosos justo por eso, porque tienen como. han sido repetidos tantas veces por tanta gente durante tantos. Miles de años que ya tienen esa energía. Cargada. Su propia vida. Sí. Y pues igual con los lugares, claro.
3: ¿Tienes un mantra favorito?
4: No, la verdad es que tengo un mantra para cada día.
3: Ah, ¿sí? <ríe> sí. Pero o sea, como que depende de qué, para qué utilices qué mantra.
4: Pues mi maestro este de la India me enseñó eh, que el lunes es Shiva, que martes es Durga, miércoles Krishna y así. Ah, y luego si, si tienes como la, la necesidad de conectar más con alguna energía en particular, pues puedes hacer solo un mantra un año siquiera.
3: Increíble. Oye, cuéntale a la gente, please, de tus meses en Europa.
4: Ajá.
3: ¿Qué te fuiste a hacer? ¿Qué <ríe> trip estuviste haciendo por allá? Porque creo que me parece muy interesante todo lo que me contaste antes de grabar el podcast.
4: Pues es que este, hice tres discos con Patty Smith y con Soundwalk Collective, uh -huh. que son Stefan y Simone, dos grandes amigos.
3: A ver, aquí quiero hacer una pausa para la gente. Quien esté escuchando este episodio y no sepa quién es Patti Smith, quién es Philip Glass, quién. Es Todos <risa> los que estamos mencionando, porfa, inmediatamente Daría. Google y a ver, o sea, clávense porque pues son unos músicas asazazazos as, que tienen que estar en, en.
4: que tienen que ser parte de su imaginario, por favor. Sí, total. Ok, continúa. <risa> bueno, entonces, Este. Stefan eh, y Simone me contactaron porque estaban haciendo un disco con Patti Smith sobre. Acto, que es este poeta francés que estuvo en México en los 20s y se fue a una cueva en Chihuahua y escribió un libro que se llama La Danza del Peyote. Entonces resulta que Estefan y Simone son como mis hermanos galácticos, entonces lo que ellos querían hacer es hacer un disco en el que la música fuera hecha con los sonidos de los... Lugares por donde estuvo Arto, entonces... Olé. Sí, tal cual, entonces fueron a grabar a la cueva en donde estuvo Arto y grabamos así las hojas cayendo en la cueva y los vientos y este las campanas de la iglesia que escuchó él. Y entonces como que con todo este viaje hicimos ese disco. Luego hicimos otro disco en Etiopía con los sonidos que escuchó Rambo. Y luego hicimos otro disco en la India con los sonidos que hubiera escuchado Domal, si hubiera podido ir nunca llegó a ir. Pero bueno, son, es una trilogía que después Estefan se viajó y se le ocurrió hacer una pieza en el Museo Pompidou en París.
3: Mi museo favorito de la faz de la tierra.
4: <ríe> en la cual todos estos sonidos que, que, que usamos para estos tres discos están como esparcidos en el, en el espacio. Entonces tú entras con audífonos. Y, con, y dependiendo de por dónde caminas y qué tan rápido caminas y dónde te detienes, vas escuchando distintos sonidos de estos discos. Entonces, de pronto, por ejemplo, estás escuchando eh, La Noche de Harar que es esta ciudad donde estuvo Rambó en Etiopía, con un piano tocado por Philip Glass. Ay, no, ya. Lleno no. de delay, así alucinante. Pero en cuanto pasas una línea que no ves... Empieza un viento de los Himalaya y unos gritos ahí tibetanos. Ay, no. Y en cuanto pasas otra línea empieza a llover durísimo. En, no, O sea, un viaje. Qué
3: experiencia. Y entonces
4: me fui a montar la exposición. O sea, primero me fui a programar wow. todos los sonidos en Berlín con, con, con los programadores que hacen toda esta tecnología. Y luego en París a, pues a montar la exposición un mes allá. ¿Cómo claro, le podemos
3: nada. hacer para que se la traigan para acá, oye?
4: En esos andamos.
3: ¡Güey, por
2: favor!
3: <risa> sí, ojalá, o sea, sí. quiero vivir esa experiencia sí, sí, en ácido. Sí. Ah. No,
4: la verdad es que es un viaje. Ya
3: por sí es sola, claro. Viaje.
4: Fue muy loco porque el Pompidou primero habían pensado que cada este público, o sea, que cada persona iba a estar 15 minutos en la exposición. Y nosotros de no, es muy poco tiempo. Entonces, bueno, media hora. Cada persona va a estar media hora dando vueltas. Ya, Nadie está menos de hora y media, o sea.
3: No, pues es que es un tripsón.
4: Porque además hay asientos así como si si te sientas aquí, escuchas un poema completo de Patti Smith. Si te sientas allá, escuchas a Herzog leyendo los poemas en alemán. Por allá está Gael leyendo unos textos en español. Por allá está Abel Ferrara. O sea, no es un viaje, un viaje.
3: Ay, no, increíble. qué experiencia tan hermosa. Y todo esto lo concibió Patti. Sí,
4: y la verdad es que yo hice como todo el diseño de audio de, del espacio con, wow. el, con ellos. ¿no?
3: Sí. Oye, ¿y cómo encuentran ese disco del que acabas de hablar? Eh? ¿Lo pueden escuchar en algún lado? Sí,
4: está en todas las plataformas. Eh, el disco que hicimos con los sonidos en México se llama El Peyote Dance, de Peyote Dance.
3: El Peyote Dance,
4: guau. Wow. El, de, el de Etiopía se llama Momer Love.
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio
1: al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Ole. Oye,
3: cuéntales de esta instalación que había de peyotes en el museo.
4: Sí, es que el espacio, la única eh, como división que tiene el espacio es que cuando entras hay unos tablones de madera muy grandes que, que vienen de, de Etiopía, que representan la parte de Etiopía. Luego en la parte de en medio hay como... Unas piedras que representan la montaña, que es el libro que escribió René Domal, que es este, el Mount Analog, la montaña analógica, que es en la que se basó Jodorowsky para hacer la montaña sagrada. ¿Tengo que leer ese libro? Sí, tienes que leer ese libro.
3: ¿Ya lo leíste tú?
4: Pedazos, leímos pedazos Está para chingón. ser increíbles. Es, wow. es complicado, te imaginas. Okay.
3: ¿Cómo que cuenta? Que ¿De qué habla?
4: Pues habla de, la, de este lugar inalcanzable, ¿no? Este lugar al que todos queremos ir, pero nunca llegamos. Ah, que... pues sí,
3: como la montaña sagrada. Sí, como la idealización del lugar donde encontramos la. Pues sí, como la elevación espiritual o
4: como la sí. gran
3: revelación. Y Domal
4: era parte de un grupo que venía como de los dadaístas y de los surrealistas y. Y, y murió muy joven, y bueno, los tres, los tres poetas tuvieron una vida muy, muy ruda.
3: Azotadona. Sí, sí, sí. Uh -huh.
4: Y la parte de México, lo que, lo que te de, dice que llegaste a la parte de México es una isla de Peyote.
3: Que pusieron en el Pompidú. Sí. Wow. O sea que conseguimos
4: gente que ninguno viene de México, muy, cosa muy importante. No, sí, Porque si no ahorita nos van a linchar. Sí, aquí. No, no, no salió ningún Peyote de aquí del desierto. Son este. Unos fueron crecidos en, en, en Bélgica, otros en Inglaterra, otros en Alemania y llegaron todos a Francia. Y ahí con un gran amigo Aleph, este, pues los plantamos. wow y ahí están.
3: ¡Qué hermoso! Sí. No, me encanta. Oye, y para la gente que también no conozca a Patti Smith, cuéntales, pues, o sea, ¿quién es? ¿Qué, qué pues trip es... musical tiene? la propuesta el icono que ya significa güey ¿no? 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 Uh -huh. y su,
4: su, su disco horses es uno de los discos más importantes de, leí su libro de la música just kids uh -huh. sí que es divino es ¿no? muy bonito sí.
3: muy bonito el libro
4: sí trabajar con ella también fue un gran aprendizaje porque este o sea trabajar con philip pues he trabajado durante muchos años y él me ha enseñado mucho esto esto de la entrega al trabajo no o sea él por más de que sea philip Classic, te imaginas que pues podría rascarse la panza, no, o sea, él es como Le un monje, uh -huh. o sea, se despierta todos los días a hacer su práctica espiritual, su Tai Chi, su meditación y todo el día escribe música.
3: Wow. Y a eso
4: se dedica, o sea, escribir música, estar con su familia. ¿En dónde vive? En Manhattan.
3: Okay.
4: Y Patty igual, o ¿Sí? sea, Patty está como clavada en la pieza y lo importante es la pieza y llegar a trabajar y del único que habla es de la pieza y de y es como, como que un, muy azotada también, ¿no? Porque pues los tres poetas son muy azotados y ella está como que, como que una de sus, de sus este, cualidades más grandes es que, que can, channeling, ¿no? Canaliza. ¿cómo que canaliza,
3: dice?
4: sí. A, a otros autores, ¿no? Entonces como que sí los, los incorporiza, o sea, como que se vuelve ellos, ¿no?
3: Pues el otro día escuchaba eh, la historia de mi maestra de tarot, de Regina Roditi, ella para entender el tarot encarnó a cada uno de los arcanos wow. por un año completo. Wow. O sea, es una Qué señora que ahorita viaje. ya tiene setenta y tantos años y güey un año de cada año así de su vida cuando se clavó el tarot encarnó a cada uno de los arcanos y así es como realmente comprendió todo lo que implica.
4: Pues sí. Es Yo que creo que
3: eso es lo que está haciendo Patti Smith, ¿no? Como un sí, ¿no? trip este así de la entrega meterte total, en el viaje ¿no? absoluto sí. para
4: manifestar. Sí, tiene que ser un compromiso total, ¿no? Y sientes como ese ese compromiso. O sea,
3: uh -huh. Oye, please platícame cómo fue también todo este trip de hacer el disco con los Raramuris eh, y con los Werraricas.
4: Sí, la verdad es que
3: ¿Estuviste en la peregrinación?
4: Fuimos a, a... Hicimos un concierto. No hicimos peregrinación. O sea, yo he ido varias veces al desierto okay. por mi parte. Sí. Este, Pero con ellos fuimos... El, el primer concierto que, que hizo Philip, con ellos que lo grabamos, hicimos un disco que se llama El Concierto del Sexto Sol. Eh, se grabó en Real de 14 el 21 de diciembre del 2012, que es cuando Órale, se iba a acabar el mundo. sí, güey!
3: ¡Qué chingonada!
4: <ríe> y, y tanto... Trabajar con ellos, como luego trabajar con, con Martín y con Clorinda, que son los Raramoris con los que hicimos el disco, con Patty Smith, fue muy hermoso porque fueron procesos como muy colaborativos. Uh -huh. O sea, como que ellos son compositores de las piezas, ¿no? Y reciben regalías, así como todos los que compusimos las piezas con ellos. Entonces, eso como que de alguna manera te cura de, de espantos, ¿no? Porque luego siempre, obviamente, cuando salió ese disco... Empezaron las críticas de ay cultural appropriation y están usando a los la cultura de los indios para hacer su, sus rolas y, y pues ya, o sea, ya ni te afecta realmente porque sabes que no es así. O sea, sí. sabes que fue una colaboración de igual a igual en la que nos divertimos este, y nos comprometimos con la música todos juntos, parejos. Hicimos la, las rolas, las hicimos juntos.
3: ¿Qué pudiste observar de toda su sabiduría? ¿Con qué te quedaste así que hayas dicho, güey, qué cosmovisión tan chingona tienen con respecto a tal cosa?
4: Pues creo que el respeto a las formas uh -huh. y, a, y, a, a, y a los procesos. Y es otra vez un poco lo mismo que te venía diciendo de Patty y de Philip, ¿no? Como, como el, el compromiso con lo que estás haciendo.
3: Es que, que eso, qué importante, ¿verdad? Sí. Que te mame lo que haces. Sí. O sea, es que tiene que ser así como divertirte, de verdad pasártela muy chingón.
4: Y la pasión, que eso es algo que, que, que me enseñó mi mamá desde muy chiquito. Ella era psicoanalista y ella me decía que, que para poder estar o sea para poder estar sano tienes que tener alguna pasión. Si no, si no tienes algo que te apasione, estás no estás vivo. Claro. Y entonces ella me, me hacía... ¿Qué como qué te mueve. qué te mueve, ¿no? Y encontrar algo que te, que te apasione. O sea, si, si tienes un trabajo que, 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 que te aburre y que no le encuentras ningún sentido a la vida y que no te prende levantarte de la cama para hacerlo, pues haz otra cosa, o sea... Sí. Y, y bueno, muchos artistas pues tienen una vida muy ruda, ¿no? Y, y muchos pues, se mueren de hambre, pero tienen esa pasión. Y eso es lo que los mueve. Y yo creo que en ese sentido están más vivos que alguien que... Tiene mucho dinero, pero pues nada le prende.
3: ¿no? Oye, cuéntanos alguna historia como de estos registros que vas y haces alrededor del mundo. Eh, como algún viaje así locochón que te haya pasado en todas esas Ay, experiencias. Hay
4: tantos. Lo bonito es que cu cuando escuchas la música de la enciclopedia sónica, todos los sonidos que hay en, esos, en esa canción los grabé yo en algún momento de mi vida. Y cuando yo los escucho, yo me acuerdo de esos momentos. O sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos con uno de mis mejores amigos, Gabriel, con el que voy a cenar al ratito. Ajá. este,
3: Que le mandamos saludos ahí. Sí.
4: <ríe> que él estaba haciendo un proyecto de eh, entender las vocalizaciones de los monos araña. Uh -huh. Y entonces me llevó de ingeniero de grabación para grabar monos araña en la selva. Y había unas chavas de Puebla que... Que, que se dedicaban a, a, a agarrar murciélagos para medirlos y para como ent entender. Y entonces eh, me dediqué a, a grabar estos murciélagos y las melodías de los murciélagos. No mames. O sea, no mames. O sea, no puedes creerlo. Y entonces así yo grabando el micrófono puesto al murciélago y el murciélago.
3: Neta, hacen unos sonidos loquísimos. Loquísimos. Fíjate que yo tuve una experiencia también con murciélagos porque. Tengo un amigo que se llama Jaime, que durante una época estuvo muy fascinado de comprarse cámaras antiguas mm. y se iba a cuevas a sacar fotografías como de dejar el obturador abierto así un chingo wow. de tiempo y hacía como unas impresiones de pues toda esta como registro de la piedra, del, de, de todo el detalle que hay ahí adentro, ¿no? Y un día me invitó de su asistente, me invitó a participar en esto y nos fuimos con unos espeleólogos a meternos unas cuevas que estaban ahí por Tepos. ¡Órale! Y los espeleólogos hicieron, pusieron una como reda así larga y los murciélagos llegaban y se atrapaban ahí en Ajá. la redecita y los agarraban y iban registrando cuántos murciélagos había de los que comen fruta, de los que comen sangre, de los que... Ajá. o sea, más, si había más población femenina, masculina y así. Y pude ver a los murciélaguitos de cerca y me impresionó lo bonitos que están. Increíble. Tienen unas caras preciosas, nos. son como unos mini gremlins sí, mágicos. Sí, 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 sí. Y pues bueno, y luego nos fuimos a meter a las cuevas, que también es un trip como esa sonido, no sonido.
2: Sí. Como
3: esos vacíos, ¿no? Sí, Así sí, sí. De, de, de lo profundo de la tierra.
4: Sí, justo ahorita estoy haciendo un proyecto con una escritora maravillosa que se llama Valeria Luiselli. Uh -huh. Este. Y, y justo nos metimos a una mina a grabar y los ambientes. Son, es, eso, como el, eso que dices, como el sonido no sonido, no como el, un sonido sordo. Que a lo mejor es también como el sonido del espacio. También.
3: ¿Cómo te imaginas tú el sonido de creación del universo? ¿Si ¿Sí te lo imaginas como el cliché oh. del OM o <risas> te imaginas otra pedo? O sea, yo,
4: yo, yo sí creo que todos somos armónicos de un sonido original.
3: ¿no? Oye, eh, cuando yo me fui a estudiar sonido a Nueva York, con un maestro que se llama Alexandre Tanus, que es un clavadazo padrísimo, él decía que es bien importante entender el tension and release, uh -huh. ¿no? O sea, que hay como una tensión-liberación que genera como todo en el universo. Uh -huh. ¿Tú cómo entiendes eso?
4: Pues igual, ¿no? Como, o sea, así lo entienden los, los hindús también, como, como si el universo fuera esa, ese release de. Del Shiva Shakti, ¿no? De la energía y la manifestación de la energía. Uh
3: -huh. Oye, estaría, imagínate, increíble que hicieras como un disco, como una así como una manifestación de, de toda la cosmovisión hinduista, que es tan psicodélica, güey. Claro. O sí, sea, sí, veo sí. tu playera y es sí. hiper psicodélica. Yo todos mis viajes... De DMT, de Ayahuasca, de eso, o sea, todos han sido como súper esas cosmovisiones. Y por eso entiendo cómo, a pesar de que son culturas radicalmente distintas, todas van hacia el mismo lugar.
4: Sí, es que como dice mi maestro, son tecnologías.
3: Son tecnologías.
4: Y ellos tienen como una tecnología que funciona muy bien como para entender las distintas maneras que tiene la energía de manifestarse. Uh -huh. Y esos son los dioses indios.
3: ¿Cómo crees que sonaría la muerte?
4: ¿Quién sabe? Ya, ya lo escucharemos.
3: <risa> <risa> ya nos tocará. <risa> pues a lo a... mejor y como explosión, ¿no? O sea, como que yo me lo imagino así como... ¡pua!
4: Como que se integra. Sí, joder, como... sí, no, yo creo que es un sonido completamente nuevo. Pero voy a presentar la enciclopedia sónica en Nueva York.
3: Ah, sí. sí. A ver, cuéntanos de eso.
4: Me invitó este, otra de las personas que más admiro en mi vida, Lori Anderson. Me invitó. A... Una vez fui a su casa a, pre... a enseñarle la enciclopedia sónica en audífonos. Estaba ella, un amigo de ella y su perro. Y le ponía los audífonos al perro.
3: ¡Ay, qué padre!
4: Y le encantó. Y entonces me invitó a hacer un concierto que en su momento se canceló por la pandemia. Pero ahora se va a hacer en Joe's Pub en Nueva York.
3: Oye, ¿has escuchado a Jorge Reyes? Claro. ¿Te gusta? Sí. Sí, a mí también me encanta. O sea, se me hace como justo como... No sé, como esa enciclopedia mexicana ancestral. No sé, dicen que hacía conciertos en la. Ah, yo fui. Tú llegaste ahí en el escultórico, espacio escultórico de claro. la UNAM. No mames, güey. Yo hubiera dado lo que
4: fuera por haber estado ahí. Sí, sí, sí. Qué místico. Ahí vimos a, a Jorge Reyes y también. a Bill Mertens, creo, una cosa así.
3: ¿Hay alguna música que no te guste?
4: No. Cuando, cuando era chiquito. Yo decía que el country no me gustaba, pero ya me gusta. Sí. Hubo un maestro, tengo un maestro Neto García, que también le manda muchos saludos, que me enseñó que solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. Y yo entendí que la música mala, entre comillas, es la música que no se hace con pasión. O sea, la música que no le estás haciendo porque es lo que quieres hacer y lo que te nace hacer y lo que necesitas hacer, la que estás haciendo porque quieres. El hitazo. Sí, volverte famoso, tener lana o tener fans o tener no sé qué. Con esa música no conecto, uh -huh. sea del estilo que sea.
3: De los nuevos artistas ¿Alguno que ahorita digas, no mames, qué trip son? Está increíble lo que está haciendo.
4: Yo este, tuve un problema hace unos años que es que me picó el virus del son jarocho.
3: <risa> ah, huevo. <wow. risa> <Y entonces, risa> qué raro virus.
4: <risa> <risa> Como que estoy un poco afectado por ello. Y llevo varios años en los que escucho y toco mucho son. Entonces no estoy muy conectado con los... ¿Y
3: tocas el arpa?
4: No, ya quisiera.
3: No mames. Sí. Yo cuando vivía ahí en Santa María la Ribera, iba mucho a comer a un restaurante de mariscos que está ahí sobre San Cosme Ajá. Eh, y hay unos músicos de Son Jarocho que tocan ahí en vivo y no mames, qué belleza. No, es un
4: virtuosismo. Yo cuando era chiquito iba con mis papás a, a cenar al hipocampo ¿Sí? y mi papá siempre pedía La Bruja y el Cascabel.
3: ¿De las canciones? De, de, de Son
4: Jarocho y yo veía a estos músicos y yo decía... Es que esto es, o sea, el virtuosismo de estos güeyes no puede ser. Está o sea, muy cañón. son tan tan buenos como el mejor músico del mundo. Y entonces sí. yo pensaba que estos músicos tenían que estar algún día tocando en el Carnegie Hall. Y un día estaba yo masterizando un disco que produje de Son Jarocho eh, de Los Vega en Nueva York y los llevé a casa de Philip Glass a que le tocaran un poquito de son.
3: No, qué chingón. Y Philip
4: los invitó a tocar al Carnegie Hall.
3: Ay, no, qué Y entonces qué así ya.
4: Yo tocando con los vegan carne guijol, así de ya. Güey, ya morir. me puedo
3: morir. O sea, ¿qué es esto? Me sí. encanta, qué padre. Oye, ¿y mmm, qué tan purista eres en el sentido como de. No sé, sea, hay gente que. Mmm, por ejemplo, el otro día conocí a alguien que decía, no, pues es que yo casi no escucho música justo para yo poder manifestar, para tener como mi canal muy limpio, para poder como traer lo que sea que yo traigo dentro, ¿no? Y no dejarme mm. influenciar tanto por todo lo que está en el exterior. ¿Qué tanto eres tú así?
4: No, nunca lo o sea, había no pensado así. ¿Te mucho esta de la manera. música? Uh -huh. Sí, este, nunca lo había pensado así, pero cuando dijiste purista pensé que ibas a hablar del sonjarocho, que ahí sí soy un poco purista. <risa> <risa> ya, ya, ya. Este, que, o sea, que no digo, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? O sea, me parece que... Hay que, que experimentar. Sí, que la música está viva y tiene que seguir transformándose y... y, y y claro que me nutro de cosas. Lo que pasa es que y la, pand la pandemia también me llevó a, a como un, a, a un flashback de mi vida, ¿no? O sea, como que de pronto estando encerrado en mi casa con, con Iván, así fue de... No, yo me acordaba que yo cuando era chiquito, cuando tenía 11 años, me encantaba Easy Dizzy. así ¿Ah, Y yo así desde los 11 años que no escucho Easy Dizzy, entonces me puse a escuchar las cosas que, que me gustaban cuando era chiquito, ¿no? Yo también
3: bonito. hice eso en la pandemia, fíjate, ah, sí. pero con películas.
4: Ah, también O sea, yo. como que pelis sí. que
3: yo he dicho, güey, no mames, estas películas o sea, han sido memorables en, en mi vida. Me sí, puse sí, a sí. volverlas a ver. Volví a ver La Montaña Sagrada de Jodorowsky. Volví a ver varias de Lars Bontrier.
4: Yo volví a ver Jesucristo Superestrella.
3: Volví a ver <risas> <risas> Jesucristo Superestrella. Eh, volví a ver John Waters. Volví a ver Almodóvar. Qué bien, sí. Volví a ver a Woody Allen. Yo igual. Que soy súper fan sí, de Woody Allen, güey. O sea, como que vi como varias pelis que han sido importantes en mi vida y las vi con otros ojos, como que yo siempre creo que se va
4: transformando. Es que el cine qué transformador es, ¿no? No mames. Yo el otro día me di cuenta de que yo tuve muchísima suerte porque mis papás eh, eran psicoanalistas los dos. Y tenían un instituto de, psico, de, se llamaba el IMPA, Instituto Mexico, Mexicano de Psicoterapia Psicoanalítica para el Estudio de la Adolescencia. ¡Órale! <ríe> y formaban terapeutas. Sí. Y entonces este, yo, cuando ellos fundaron el IMPA, yo tendría que haber tenido seis, siete, ocho años. Como que me tocaron esas tres generaciones. Y entonces ya estaba como muy grande, como para que me dejaran con un babysitter. Y entonces me llevaban a los cineclubs de lunes. Entonces, todos los ah, lunes veían películas y las analizaban psicoanalíticamente. Entonces, yo a los 6, 7, 8 años, pues, vi Bergman, Woody Allen, Fellini, Pasolini. Y así,
3: Pasolini, güey. Sí, güey, o sea... A mí también me pasó eso, ¿eh? O sea, sí. como que mi papá veía mucho cine de arte y, pues, sí vi pelis muy locochonas desde mucha villa.
4: Sí. Sea, bueno, ves que mi tío abuelo, Rafael Corquidi... Era el fotógrafo de Jodorowsky. La ¿Ah, montaña no sagrada y el topo las hizo él.
3: Güey, qué cabrón. No, pues qué influencias traes. Total Y además también se te nota muy cabrón lo de papás psicoanalistas. Sí. No, yo siento. <risa> o sea, como güey, pues, que has trabajado. O sea, que, mm. que, que desde mucho hábito te inculcan como
4: la observación. Sí, y además cuando yo nací, yo ya, ya, o sea, mi mamá tenía 35 años ya. Entonces como que me dieron mucho chance confiaron mucho en mí, me dijeron chingón. vas, o sea, tú sabes lo que quieres.
3: Sí. Si me vuelvo mamá, me voy a volver mamá ya también yo bien grande.
4: Creo que está bueno.
3: Y que también me gusta pensar como en abrirme ese espacio ya después de mucho trabajo personal claro. hecho. No, claro. O sea, no como desde el... el ay, no tengo ni la menor idea de qué que, pedo, güey. Claro, o el reproche de... No, es que no viví ciertas también. cosas. Ya le caminé, entonces claro. ahorita ya podría decir... ¡Órale, va, güey! ¿No? Pero quién sabe. Total. <risa> Oye, bueno... este Cuéntanos qué viene. O sea, ¿en qué proyectos andas?
4: Pues yo más que nada... Y casi no hemos hablado de eso, fíjate, pero... Hago música para cine. ese es mi principal chamba.
3: ¿Pelis? ¿Qué ¿Qué pelis?
4: Pues ¿En este... cuáles has participado? Híjole, ¿cuán? muchas.
3: Ay, cuéntanos, ándale. ¿Cuáles?
4: <risa> así De las más conocidas, la primer grande que hicimos es María Lleneres de Gracia. Uh -huh. este, ¿Cuál es esa? De una peli gringa de una colombiana que... Lleva Ah, droga. claro, de
3: las chavitas que se comen las pelotas es, de coca. Es, yo la vi.
4: Es, es buenísima. Sí, es a huevo.
3: Es. Sí, sí la vi hace mucho tiempo.
4: Luego de mis pelis favoritas que he hecho es En el hoyo de Rulfo, el documental del segundo piso.
3: Ay, no le he visto. ¿De qué se trata?
4: Se trata del segundo piso del periférico. Pero... ¿De los niños
3: que viven ahí? No, no, no. De ah. cuando
4: lo estaban construyendo. Ah. Y justo yo le, le conté toda esta idea que yo tenía de... Que yo tengo de hacer música con sonidos a Rulfo. Y Juan me dijo hace eso con mi película, o sea, vente al segundo piso, está lleno de sonidos alucinantes, graba y haz la música con esos sonidos. Ay, qué cabrón. Y entonces, órale. Es de, de los, mis trabajos favoritos. Ajá. Y recientes, se me van a olvidar muchas muy importantes, pero Pájaros de Verano, por ejemplo, es una peli colombiana que creo que todavía está en Netflix. Hay una que se acaba de estrenar en Netflix que se llama eh, I am Vanessa Guillén. Yo soy Vanessa Guillén.
3: La busca no la he visto. Okay.
4: También El silencio de otros que también está en Netflix. Luego más famosas. Pues, Fui el productor musical de Frida. ¡Ole, de...
3: güey! ¡Qué padre! ¡A, a mesa, Tamor. peli! Yo tengo un trip muy largo con Frida Kahlo antes de que se volviera turbopopular y esté impresa <ríe> en playeras con bigote hipster. Sí. <ríe> Pues no sé, la sentía muy cercana. Yo mm. era una adolescente medio azotada y me metí a estudiar un diplomado sobre Frida Kahlo wow. en la UNAM y como que me clavé duro con eso. Y cuando me sentía muy triste me iba a la casa de Frida Kahlo solo a sentirla. Qué y... bien! Entonces cuando me dices que hiciste la música de la peli de Frida, sí. pues yo cuando Salma Hayek hizo esta peli me mamó. O
4: pues sea, ahí... para mí fue como ¡wow! Sí, yo y Jacob hicimos la supervisión musical y ahí metimos a a los Vega, a los cojolites, a las pirecuas, a toda la música mexicana que se escucha ahí.
3: Está bien chingón esa película, Ajá. está muy bien hecha. ¿Alguna otra que te acuerdes?
4: Este, Bueno, acabamos de hacer eh, con Alexis Ruiz, otro gran carnal, eh, que toca el vibráfono y la batería con Jesse Bulbo. Ajá. <risa> este, Hicimos Los Reyes del Mundo, que es una peli colombiana que está por estrenarse ahorita. Eh, que acaba de ganar el Festival de San Sebastián. Yo hice, arrancame, hice la música de Arráncame wow. la vida. Ah, wow. Que es, que Qué es que todas las pelis, la verdad es que él... Y también hice la, peli, la música de Chicuarotes, que es la peli que dirigió ah, Gael, sí,
3: sí, sí, sí. Con
4: Daniel, que también tiene un papel ahí alucinante.
3: Uh -huh. Qué chingón.
4: También hice la música de una peli que hizo la pareja de Daniel Maya Godet, que se llama Plaza de la Soledad. Un documental sobre las... este trabajadoras sexuales de La Merced.
3: Ah, mira, y eso te iba a decir, porque cuando increíble, dijiste lo de la plaza.
4: Increíble, una de 50, una de 60, una de 70, una de 80. siguen trabajando Yo
3: quiero verla. No sé, dónde no se
4: puede ver. Creo Wey, que está en es que, Qué
3: padre, mira, todo lo que estás hablando, o sea, musical o cinéfilo, es, son registros de Bueno, y de las pelis, de las mejores
4: pelis que hemos hecho son las que ha dirigido Tatiana Hueso. ¿Qué pelis? Eh, primero hicimos el lugar más pequeño, uh -huh. luego hicimos este Tempestad, que es un peliculón. No le he visto, güey. Y ahorita eh, Noche de Fuego, que es su primer ficción, Órale. que está en Netflix también. Se ah, los la recomiendo a mucho.
3: No, pues tenemos un buen de chamba todos los que estamos. Y aquí Y estamos terminando
4: su peli nueva, también.
3: <ríe> Me encanta. Oye, para todos los chavos así jóvenes que nos están escuchando y que traen todo este trip musical y que quieren como traen este deseo, esta sed, ¿no? Como de manifestar, de empezar a, a hacer cosas. ¿Por dónde empiezas?
4: Este. Pues por encontrar algo que te apasione. Yo creo que ese es el, el trip. O sea. La verdad no sabría cómo responder esa pregunta. Porque yo tuve la suerte de que nací en una familia muy musical. O sea, mi hermana... Y mi hermano estudiaban con los folcloristas, mi hermano tocaba batería, tocaba piano, cantaban, mi Está mamá tocaba piano. O sea, uh -huh. Para mí la música siempre fue lo más importante en la vida. ¡Qué chingón! Entonces, pues no sé.
3: Sí, pero chance también como que se avienten sin tanto cerebro, ¿no? O sea, porque todo como que si lo filtramos en la mente
4: laberíntica... Y, y creo, que, creo que como tratar de que lo importante sea la experiencia de hacer música.
3: Ándale, no cómo le va a ir a la música.
4: No cómo le va a ir a la música. O sea, yo eso lo veo en general en todo. O sea, como que cuando estás haciendo algo porque estás esperando un resultado y estás esperando a ver cómo le va a lo que hiciste, pues te estás perdiendo lo importante, que es cuando lo estás haciendo. Eso tiene que ser lo importante.
3: Como el dinero, ¿no? O sea, como sí. que si tu objetivo es la lana, pues dudo mucho que se vaya a dar también como quisieras a que si haces apasionadamente algo claro. y por ende la abundancia ya del universo de provee güey, exacto, o sea porque estás en un trip de confianza, claro, de exacto. fluidez, sí, total, y por o sea, por añadidura <risa> te llega todo lo demás,
4: <risa> te llega lo que te tiene que llegar.
3: Oye, para cerrar eh, esta entrevista que me ha gustado muchísimo y te agradezco mucho Igualmente. que estés aquí en mi casa. Gracias. Cuéntanos. ¿Qué sentiste en El sapo y cómo lo integras a tu trip musical?
4: Wow, Pues fue, este, cuando la gente me, me, me pregunta, siempre les digo que es lo más hermoso y lo más intenso. Que <risa> sí. <risa> y este, o sea, como que me, pues, me reforzó muchas cosas que yo ya había visto con el jícuri, con el peyote, ¿no? De, 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 este, de esta como conciencia de que todos somos una sola cosa conectada, pero más que nada como vivir esa energía, ¿no? como sentir, esa, ser esa energía, ¿no? y como salirse de uno y ser todo y ser nada al mismo tiempo. Y, este, y es algo que, que, que como que sigo sintiendo y como que todo el tiempo estoy como conectándome o tratando de conectarme con eso.
3: Qué bello. Estaba hablando con unas amigas hace unos días y me decían ¿qué onda? ¿Cuándo vamos a ir a hacer la siguiente ayahuasca? ¿O cuándo vamos a ir a, a hacer el yopo? ¿No? O, No sea, sé, como que me, me preguntaban cuándo es el siguiente paso. Les digo, híjole, yo creo que no sé cuándo, porque ahorita ya no tengo ganas, o sea, ya no uh -huh. tengo esta necesidad. Me dicen, ni con el sapito? Les digo, no, ese espacio sí. <risa> ese espacio sí, porque justo el espacio de la no mente es la, el espacio, mi espacio favorito en este uh -huh. momento de la vida. No quiero explorar a mis ancestros, ni quiero ondar uh -huh. más en mis traumas, ni quiero repetir el mismo discurso, ni o sea, no tengo esa necesidad en este momento, pero el espacio de descansar del personaje se me hace sí. lo más valioso sí. y lo más poderoso que puede existir. Y por eso el sapo siempre va a ser como mi espacio favorito. Qué bien. ¿No? O sea, dejar de ser Janina, qué, qué rico. O sea, Sí, claro. Toda la configuración, toda o sea, uf, liberación absoluta, experimentarme en esa energía tal cual lo describes. Qué chingón, me encanta. Cuéntales cómo te encuentran, dónde se conectan contigo.
4: Pues Leo hey Bloom, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter.
3: Y ahí, por favor, anúncianos si en algún momento llega esta exposición a México. Claro,
4: y tengo mi, mi website, se llama mi sitio se llama Velu Records, Velu como beluga. Uh -huh. Y ahí en Belu Records, ahí, ahí hay ligas para todos los trabajos con Philip Glass, con Patti Smith. También ahí pueden escuchar la enciclopedia sónica, los discos que he producido de Son Jarocho, etcétera.
3: Me encanta, buenísimo. Bueno, para cerrar este episodio me gustaría que busques, ahora que salgas acá de mi casa, uh -huh. a un hombre que se llama Vincent Moon. Ok. Que yo siento que es tu equivalente, pero en visual. Ok. O sea, él hace registros de muchas cosas de la humanidad en video. Y lo presenta en exposiciones wow. donde son como estos collages de cuestiones muy ceremoniales. O sea, se va de que a Rusia a grabar Ay. ceremonias cabronas a la Amazonía, a los rarámuris, pero a una ceremonia de ayahuasca, pero una de peyote. O sea, todo, pero todo eso imagínate en collages wow. con musicalización en vivo. Ah, qué bonito. Yo siento que ustedes conectarían hermoso, así que ojalá y se encuentren en Lo el camino. Los voy a conectar y yo siento que estaría bien padre. Gracias. Bueno, ¿alguna otra forma de conectarse? ¿Cómo era tu página?
4: Belu Records.
3: ¿Belu con B chica?
4: Con B grande, B grande. como Beluga. Ah, como Beluga, ok. Yo soy como una Beluga.
3: A huevo. Belu <ríe> record. okay. uh -huh. Records. Records. Buenísimo, muchas gracias, gracias qué placer, qué gracias, gracias, y los que escucharon este episodio en este momento se me van por favor a googlear a Patti Smith, a Philip Glass,
4: Lori Anderson.
3: a Lori Anderson, a todos los que mencionamos aquí, porque de verdad aquí encuentran una enciclopedia de posibilidades que yo creo que les va a abrir cosas bien bonitas, entonces aprovechen todas las referencias que hay en este episodio, Gracias. no olviden suscribirse al episodio, bueno perdón al podcast, denle clic a la campanita, eh, compartan please en sus redes sociales porque de esta manera difundimos más el mensaje y gracias por estar aquí les mandamos besitos y abrazos hasta la próxima, bye bye Chao.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify